0: 第九章。就在火光将近未尽之时，突然一分为四，同时射向墙壁上的四面镜子。然后啊，镜子中出现了一个奇怪的金色符号。这符号啊，就像活了似的，不停的变换形状，直到最后定格。四面镜子里显现了四个不同的符号，没有任何停顿。四个符号同时发出金色的光芒，在李想的头顶聚焦成一点，接着射在他的头顶。李想只觉得呀，脑袋里轰的一下，仿佛有什么东西在自己脑袋里炸开了一般，一时间没有了任何意识。约莫两分钟之后，李想再次睁开了眼睛，只觉头异常的疼。忍不住就大叫了起来。刚叫了没两声，后脖颈一痛，直接晕了过去。晴儿收回右手手掌，脸上依旧是冷冰冰的。白衣老者见此，只是无奈的笑了笑。他此时的面容突然苍老了很多，那卓越的目光也显得有些昏暗了。理想已经记不清自己是第几次从昏厥中醒过来了，只觉得头异常的疼。一闭眼，脑中突然多出了极为庞大的知识库。如果将自己的脑袋比作一台电脑，这种感觉就是在这台电脑中装入了考满海量资料的一个大硬盘。CPU 想在短时间内将其完全整理完毕。绝对会出现超负荷死机，这个就是李想头疼的原因。从小木床上坐了起来，李想喊了几声“晴儿妹妹”，却无人应答。一本泛黄的线装书滑落到地上，将其捡起，封面上写着“通灵真经”四个字。翻开绯印儿，看见了一句话：“李想小,小子，你我之间，该当由此溯源。天灵尺给了你一座宝库，我已帮你将这座宝库打开，并传你通灵真经，望你善用自己的能力，不可为物，切记。现溯源已了。”你从哪里来，该当回哪里去了？落款是“天玄道人”四个字。推开木屋的门，李想顿时惊呆了，自己竟然在一个山腰上，往下老远才能看见一条蜿蜒曲折的盘山公路。要不是自己手里握着一本《通灵真经》啊，他真会以为自己是在做梦。话说，那一老一少是怎么把自己带到这儿来的？且不去想这些，目前得先下山，想办法回到城里再说。下山之路崎岖难行，整整走了一个下午。李想才来到盘山公路上，等了大概半个小时，终于见到一辆农用车驶过来。李想招了招手，搭了个顺风车。傍晚时分，进了城，一直保持安静的手机突然震动了好几下，掏出来一看，全部是未接来电和短信提醒，而且啊，都是赵老板打来的。按理儿说啊，那天现场的人应该都中了幻象，非死即伤。这赵老板还活得好好的。李想回拨了过去，电话接通的那一刻，赵老板的声音很激动：“李大师，你终于回电话了，你电话怎么一直打不通啊？”还不带李想说话，他又继续道：“哎呀，这前天工地上的事多亏了你啊。那土堆铲除之后，晚上再也没闹过鬼，工期如期进行。呃，我们大老板说想见见你。大老板想见我。李想有些好奇，赵老板口中的大老板，李想知道，就是恒亚集团的总裁陆明。这新闻报纸上经常报道的，全省甚至全国著名的企业家，是个公众人物。